0: ¿Cuántos están listos para la Palabra de Dios? ¿Están listos? ¿Seguritos? Seguros. Gloria a Dios. Amén. Les voy a animar en el día de hoy que, a, que se venga más para enfrente. Venga para que, como dice la caperucita roja, para que me oiga mejor. Amén. Véngase más para el frente. Amén. Para que me mire mejor. Vámonos, véngase, véngase por el frente, véngase, no, le, no la piense, no la piense. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en este día? ¿Cuántos andan adoloridos en el día de hoy? ¿Cuántos andan adoloridos? Amén. Adoloridos, tostados, este, quemados, chapeteados. Amén y este, Pero contentos Bien contentos, ¿cuántos dicen amén? Y este, le damos gracias a Dios por eso Amén Ayer nos pusimos a jugar voleibol Vinieron unos de un Un campamento que estaba más abajito de nosotros Vinieron a retarnos a jugar el voleibol Porque nos miraron jugando Se vino un grupo de ellos Y, y pues nos agarramos jugando ahí Y este Eran tres juegos de el que llegara 25 puntos el primero, luego el segundo y el tercero y, y este y ganaron el primero muy fácil y ahí el segundo y, y les ganamos en el segundo y luego en el tercero les volvimos a ganar también y este, son, les ganamos, amén, les ganamos, aleluya, gloria a Dios, por eso el pueblo unido jamás será vencido y somos más que vencedores todos juntos, ¿cuántos dicen amén? Sí, no, no, venimos medio torcidones con el cuadril, medio donde no que yo, como que lo traía el cuadril la noche, lo traía, lo sentía acá arriba en las costillas. <risa> Renato trae un dedo bien así, ya no pudo jugar porque le pegó la pelota y trae un dedo embarazado. <risa> pero pero ganamos. También César me tuvo que sobar allá en el ahí en, en medio tiempo, como dicen, me tuvo que sobar, tronar la espalda, y, pero ahí, pero ganamos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, este, voy a, a compartirte en este día eh, en la palabra de Dios Les había, ah, ah, se acuerdan que les había estado hablando de, que les, les, de una, una serie del Espíritu Santo y, este, y en realidad el Señor me había dado siete partes de esto y, este, y me quedé en la número cinco y, este, y esta semana terminé la número seis y todavía me falta una Pero este, Y de eso quiero hablarte en este día y algo de lo que te he estado enseñando por mucho tiempo es de que la iglesia de Cristo Ha sido muy dividida Pero escucha No ha sido dividida no porque cree en Dios No porque cree en Cristo Jesús Sino por su mal Entendimiento acerca del Espíritu Santo Amén Y muchos uh, mucho cristianos Conocen lo que son las formas Y las funciones, ¿cuántos se acuerdan que les había dicho eso? De las formas y las funciones del Espíritu Santo Pero no tienen una relación Personal con el Espíritu Santo Amén ¿Cuántos conocen las formas y las funciones? En otras palabras, ¿cuáles son pastor las formas y las funciones? Saben cómo llorar, saben cómo temblar, saben cómo caer hacia el piso, saben cómo este, a, hacer todas esas cosas, amén. ¿Por qué muchas de las veces lo hacen porque miran a otros que lo hacen y dicen no pues es que está lleno el Espíritu Santo, yo también voy a llorar y también voy a temblar, amén. Pero el que tiemble una persona no quiere decir que conoce el Espíritu Santo, amén. Y este y se ponen chinitos y todo eso. Pero escúchame bien importante, este, um, una cosa es conocer las formas y las funciones del Espíritu Santo y otra cosa es conocer al Espíritu Santo, tener una relación con el Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? amén En otras palabras el pueblo sabe temblar, sabe ponerse chinito, llorar, hablar en lenguas y todas esas cosas y que esas cosas, todas esas cosas no son malas, amén cuando las usamos correctamente ya que conocemos bien al Espíritu Santo Amén, conocen hasta cierto punto los dones del Espíritu Santo pero no conocen el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que pienses en esto porque uh, yo me acuerdo eh, uh, que de un padrino que teníamos, uh, mi hermano Mayor y yo Teníamos un padrino ahí en Durango y siempre se acostumbraba que cuando los mirábamos los domingos O que íbamos a visitarlos los domingos allá, no sé si ustedes ya saben de eso Pero se acostumbraba que eh, iba uno y le pedía al padrino, le pedía su domingo, deme mi domingo Amén, íbamos y le pedíamos nuestro domingo y, este, y, y de nuestro domingo nos daba dinero Y eso nos gustaba Nos, daba, nos gustaba porque nos daba dinero Y en re, no teníamos en realidad una relación con nuestro padrino Amén, pero lo mirábamos como el padrino que nos daba dinero Amén, el problema con esto es de que lo identificamos como el padrino lo, A él lo identificábamos por lo que hacía por nosotros y lo que nos daba Ok, si ¿sí me estás entendiendo pero nunca nos tomamos el tiempo para conocerlo como él verdaderamente era, aparte de que éramos chicos en aquel entonces, pero nada más nos importaba lo que nos daba nuestro padrino, que era nuestro domingo, era todo lo que nos importaba a nosotros. Amén. Y yo estaba pensando en eso cuando estaba haciendo este mensaje, porque el Señor me acordó de eso, yo ni, ya ni me acuerdo este, de, del padrino ahorita, me acuerdo, o sea, pero, o sea, no sé si está vivo, no sé ni qué, no sé, ok. Pero, yo pensando en eso en eso del padrino este yo dije esa es la razón por qué la iglesia no está donde debe de estar porque la, la parte de la deidad que de la trinidad que está en la tierra ahorita no es el padre amén el padre está en su trono en el cielo cuántos dicen amén no es Jesús porque Jesucristo dijo es necesario que yo me vaya y si él dijo que sí va a ir es porque sí iba a ir y ya no iba a estar aquí cuántos dicen amén él ascendió al cielo y está a la diestra del Padre Pero quien está aquí en estos tiempos de nuestro tiempo Que estamos nosotros aquí es el Espíritu Santo Amén, Dios escúchame hablando Fíjate Dios, Él habló con los Profetas en el Nuevo Testamento Jesús caminó con los discípulos, pero en el Antiguo Testamento Dios caminó con los profetas En el Nuevo Testamento Jesús Caminó con los discípulos, pero Ahorita en este tiempo el Espíritu Santo es el Que camina con los creyentes, o sea contigo Y conmigo, ¿Cuántos dicen amén, y en el libro De Hechos Jesús cuando estaba a punto De irse, le dijo a sus discípulos Unas palabras y le dijo me voy a ir Pero no los voy a dejar solos, voy a Mandarles a otro y este otro es el Espíritu Santo y él dijo estas palabras ahí en tus notas en Hechos 1.8 dijo pero recibiréis poder que vas a recibir pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos fíjate ya te lo había dicho antes que esta palabra poder en este versículo en griego significa y quiere decir dunamis o sea que es donde agarramos la palabra dinamita Okay. En otras palabras se leyera de esta manera Pero recibiréis dinamita cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Y es una dinamita espiritual No es una dinamita para explotar edificios Ni nada de eso, ni para hacer guerra Amén. Para que sea un terrorista Sea un terrorista para el, en contra del enemigo Amén para deshacer las obras del diablo ¿Cuántos dicen amén? Y esta dinamita es un poder que es más allá de ti mismo y de mí Amén y fíjate cuando dice el Espíritu Santo venga sobre ti Nota lo que dice aquí este versículo Tienes que entender eso fíjate, Tienes que entender dónde va a descansar este poder Dice sobre ti Amén dice sobre de ti Fíjate en otras palabras el poder no está en ti está sobre de ti Amén y luego dice y me seré testigos en otras palabras el propósito del poder del Espíritu Santo no es para que te pongas chinito no es para que llores no es para que tiembles no es para que te caigas al piso amén el propósito del poder del Espíritu Santo hermano es para que seas un testigo verdadero de Cristo Jesús amén y que para, para, para que eso es un testigo de lo que Dios verdaderamente es en tu vida para que des testimonio de la verdad para que tu vida sea un ejemplo a seguir para que con tus propios hechos actitudes tu manera de ser estés dando testimonio del poder de Jesucristo para que salves almas resucites a los muertos para que hagas milagros para que traigas gente a la iglesia amén y este poder es bien importante y lo necesitamos y por eso hoy día, escúchame, hoy día vas a aprender ahora la gran necesidad del Espíritu Santo en tu vida. Escúchame, ¿me escuchaste? Amén, tienes que entender esto, escúchame, tienes que entender esto, dígale que estás su lado, tienes que entender esto, dígale esto es, te conviene a ti, dígaselo, diga, te conviene a ti y me conviene a mí, amén. Tienes que entender esto, la gran importancia hermano, hermana. La gran importancia y la gran la la gran gran importancia y la gran necesidad que tenemos del Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu Santo, escucha, no es nada más para que seas poderoso. El Espíritu Santo no es nada más para que seas, eh, hagas cosas milagrosas. El Espíritu Santo te va a ayudar en muchas áreas de tu vida. Y este tipo de poder del Espíritu Santo... Viene sobre ti fíjate este tipo de poder viene sobre ti por el poder del Espíritu Santo y es para que seas un testigo efectivo de Cristo Jesús y también por ejemplo cuando no podías resistir una tentación amén que estabas enfrentando cuando no podías decir que no ahora con el poder del Espíritu Santo vas a poder decir no. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tú puedes decir no a esas cosas, ¿por qué? Porque tú, está, tú estás siendo un mayor testigo de quién es el que vive en ti, el que está en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es importante Que tú lo entiendas con el poder del Espíritu Santo Tú vas a poder ser un testigo Aún con las cosas que resistes Aún con las cosas, que no, que, con lo que no haces Con lo que sí haces, con lo que habla, Lo que no habla, lo que escuchas, cómo te comportas El poder del Espíritu Santo te va a ayudar Para esto y el Espíritu de Dios Es tan importante en tu vida En tu matrimonio, en tu familia Con tus hijos, en tu trabajo, en tus finanzas Creo que cuando tienes el Espíritu Santo Y que tú sabes que el Espíritu de Dios Cuando recibes a Cristo vive adentro Dentro de ti tú vas a saber que donde Quiera que vas donde quiera que estás el Espíritu Santo está ahí contigo Amén, ahora cuando fíjate con el poder Del Espíritu Santo cuando no te animabas A compartir con la gente de Cristo Jesús Amén, pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ti ahora tú puedes ser Un mejor testigo para Cristo Ahora con cualquier persona que se te Pare enfrente tú vas a empezar a hablarle De Jesucristo tú vas a poder decirles Hey te puedo contar una historia A ver dime quiero hablarte De, de este Dios poderoso Que me cambió la vida yo era, yo era Un drogadicto, era un borracho andaba haciendo esto Andaba haciendo aquello okay, andaba aquí andaba allá pero eh, hay, un, hay un Cristo poderoso que me cambió Y quiero contarte mi historia Que entiendas un poder que hay Con este Dios poderoso y sobrenatural que tenemos Y, y cuando tú ya tienes el poder del Espíritu Santo Cuando antes no compartías O te daba vergüenza con la gente Que, que fueran a decir de ti O que se van a burlar de mí O me van a decir el, el aleluya O ahí viene el hermano O ahí viene la hermana Ahora sabes que no te interesa lo que digan Hasta va a ser un honor y un orgullo para ti Que te digan aleluya Cuántos dicen amén Debe ser uno, no, ¿por qué? Porque por eso tienes que entender, hey, necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por eso que, escúchame, tenemos que entender para qué se nos dio el Espíritu Santo y eso es para que podamos demostrar la majestad de quien es Dios en nuestras vidas, el, res, el, el esplendor, el esplendor de Dios en nuestras vidas amén que podamos ma manifestar a través de nosotros que se mire a través de tu vida amén con la manera como te comportas con tu porte divino con tu manera de ser con esa seriedad no aburrimiento pero con una seriedad donde tú estás tomando las cosas de Dios en serio, estás tomando el cristianismo en serio, tomas la iglesia en serio, tomas tu matrimonio en serio tomas a tu esposa o a tu esposo en serio tomas a tus hijos en serio tomas la oración la lectura de la palabra en serio cuántos dicen amén y por eso con el poder del Espíritu Santo podemos manifestar estas cosas cuántos dicen amén por eso debe de haber una distinción hermano estás en el mundo estás en la iglesia pero tienes que ser diferente al resto del mundo amén se te tiene que notar que no eres igual se te tiene que notar que eres diferente amén escúchame porque Jesús sabía que los discípulos iban a necesitar al que estaba guiando su propia vida. Jesús sabía que el Espíritu Santo lo estaba guiando a él. Y él dijo, los discípulos, él dijo, ellos van a ocupar al que me está guiando a mí. Y por eso, ahí, fíjate en, en tus notas, en Juan 20, versículo 22, dice la palabra de Dios. Y habiendo dicho esto, sopló. ¿Qué hizo? Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Fíjate, aquí donde dice esta escritura que sopló, esta es la misma palabra que Dios usó en el libro de Génesis, apunta a Génesis 2.7, cuando Adán era solamente forma de hombre que tenía forma, pero cuando Dios sopló en él, dice la palabra de Dios, que él vino a ser un ser viviente. Amén en otras palabras Dios sopló en los discípulos y les dijo recibir el Espíritu Santo y déjame te digo algo, cuando tú invitaste a Jesucristo en tu vida el Espíritu Santo vino adentro de ti y Él selló, Él selló lo que Jesús hizo en ti en otras palabras el cielo sopló vida y eso que tenía solamente forma de algo porque quién sabe ni, 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 ni forma de nada teníamos muchas veces también cuando no teníamos a Cristo pero lo que tenía forma de algo ahora se convirtió en una alma viviente Amén escúchame tu vida tu cuerpo estaba vivo pero tu espíritu estaba muerto Pero cuando Dios sopló en ti vino a la vida ¿Cuántos dicen amén Y no fue hasta que tú invitaste al Espíritu Santo a que viniera a tu vida Y que el cielo sopló sobre ti de repente ahora lo que estaba dormido Lo que estaba muerto vino a la vida ¿Cuántos dicen amén Y por eso ahora tú puedes tener un, un deseo por tu destino un deseo por tu futuro. Un deseo por tu llamado. Un deseo por la misión y lo que Dios y el propósito por el cual Dios te puso en este mundo. Antes ni siquiera pensábamos en eso. Y, y no me puedes decir que sí pensabas. Porque yo también estuve en el mundo. Ni uno ni siquiera pensaba. Nomás estaba pensando una a ver cuándo va a ser la próxima eh, el, la próxima fiesta. El, o el próximo baile. O la próxima borrachera. O, eh, o la próxima fiesta. O la carne asada. De eso vivíamos. Nomás a ver qué iba a haber. What's next? Pero ahora en Cristo Jesús tenemos este deseo, amén, de nuestro destino llamado futuro, misión. Cosas que antes no pensábamos, ¿a poco no es cierto? Amén. ¿Por qué? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque tuviste un despertar adentro de ti, donde realizaste que hay mucho más de lo que habías experimentado en tu vida. Realizaste de que hey, ya hay cosas que yo no sabía nada de esto, ni tú sabíamos nada de esto, ninguno de nosotros, pero ahora en Cristo Jesús se nos abre algo nuevo, un deseo que estaba ahí en nosotros, pero estaba dormido, estaba muerto, pero vino el Espíritu Santo y le dio vida. Y ahora son cosas que sin el Espíritu no las hubiéramos podido entender antes dicen amén, amén porque cuando estabas en pecado tu cuerpo estaba vivo pero tu espíritu estaba dormido estaba muerto, amén en otras palabras esto quiere, tienes que entender esto, entiende esta parte por favor, amén cuando estábamos en pecado nuestro cuerpo estaba vivo pero nuestro espíritu estaba dormido estaba muerto si ¿Sí entiendes eso Ahora entiende esta parte, en otras palabras eso quiere decir que como estaba muerto no tenía ninguna conexión con Dios ¿Entiendes eso? Como estaba muerto no tenía ninguna conexión con Dios entonces, Escúchame, escúchame, entonces y como no tenía conexión con Dios ¿Cómo ibas entonces a saber lo que Dios tenía para ti si no estabas conectado con Dios? Amén pero de repente cuando te salvaste y le invitaste al Señor que entrara en tu corazón Y que el Espíritu Santo vino y te dio vida, que empezaron a lágrimas correr en tu rostro Tal vez no lloraste pero dentro de ti tú supiste que hubo un cambio y una transformación Adentro de ti hermano, hermana, amén porque a mí, yo tampoco no soy de los que lloro mucho mí, Yo no lloré cuando me entregó a Cristo pero yo supe que algo adentro de mí había pasado Yo supe que algo se había quebrado, que un montón de cosas que traía cargando de droga y alcohol y, y todas esas cosas las traía y de repente pum se quitó todo así y de la noche a la mañana dije ay esto ya, ya me siento diferente ya no quería nada de eso Amén y, y yo, no, yo no lloré pero yo sabía que había sido libre Amén y de repente, con algunos de ustedes, las lágrimas empezaron a correr en su rostro. Y de repente tú dices: ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy, me estoy sintiendo así? Amén. Pero lo que estaba sintiendo, hermano, es un despertar adentro de ti. Amén. De que de repente ahora tienes un propósito en Cristo, tienes un destino por el cual vivir. ¿Cuántos dicen amén? De repente ahora Dios te dice: Hey, antes no sentías nada de esto porque estabas muerto. Pero ahora yo vine y te traje vida, tu vida, tu cuerpo, tu casa, matrimonio. Y por eso ahora. Ahora miras diferente por eso miras que ahora las cosas han cambiado Tú puedes tener unidad en tu casa en tu matrimonio con tus hijos ¿Por porque por eso es importante el poder del Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios viene y unifica el Espíritu Anticristo viene y divide amén es importante el Espíritu de Dios. Así es que lo que estabas sintiendo no es que nada más estabas poniéndote chinito. O no es que nada más estabas teniendo gozo y alegría. Fue algo que fue despertado y resucitado adentro de ti. Tienes que entender eso. Amén. Por eso cada que una persona recibe a Cristo. El Espíritu Santo viene en ellos y sopla en ellos. Y de repente lo que estaba muerto adentro de ti. Es pues, como digamos un despertar de repente que viene a la vida. Amén. Por eso tienes que realizar que el Espíritu Santo, escucha, tienes que entender esto, tienes que realizar que el Espíritu Santo viene adentro de ti para salvarte, pero viene sobre ti para usarte. Amén, write it down. Amén. El Espíritu Santo viene adentro de ti para salvarte. El Espíritu Santo viene adentro de ti para salvarte. Pero viene sobre ti para usarte. Amén. El Espíritu Santo viene adentro de ti para salvarte Pero viene sobre ti para usarte ¿Cuántos dicen amén? Amén, nosotros cuando recibimos a Cristo vino y, a, y nos convertimos en el templo En la morada del Espíritu Santo adentro de nosotros Nos convertimos en el templo del Espíritu Santo Pero cuando viene sobre ti, como dice en Hechos 1.8 La escritura que leímos, viene sobre ti para usarte para usarte, por eso dice vas a tener poder para ser un testigo, o sea sin el Espíritu Santo no puedes ser un testigo ¿Cuántos dicen amén? Amén Y si tú quieres que el Espíritu Santo esté sobre ti, primero tiene que venir adentro de ti ¿Sí o no? Y cuando tú piensas, escucha, en las cosas que Dios nos ha dado Hay unas cosas en la Biblia que se llaman dones ¿Cuántos han escuchado esto de los dones del Espíritu Santo? Amén, en inglés se llaman gifts of the Spirit y la palabra gifts of the spirit son eh, Gifts es en español, son regalos so Vamos a hablar de los regalos ahora ¿Cuántos dicen amén? Un poco, nomás un poco Porque para la otra semana te voy a hablar de los dones del Espíritu Santo Pero uno de los primeros dones o regalos que nos da Dios Es número uno, la vida eterna La vida eterna Ahí apúntale en tus notas, la vida eterna Amén Escúchame, bien importante Porque cuando recibes a Cristo Jesús Amén, cuando recibes a Cristo Jesús Lo recibes y eres salvo, recibes salvación Y cuando recibes salvación recibes la vida eterna Es uno de los primeros regalos, amén Recibes los primeros regalos Fíjate que cuando recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador Tienes que entender esto, recibes y tienes una seguridad Y el hecho de que vas a vivir con el Padre para siempre Amén, así es que Él te da una vida eterna hermano Y eso es algo que nos causa, escucha Esta vida eterna que nos da Dios nos causa tener una expectativa para nuestro futuro, amén, si ¿Sí sabes lo que es una expectativa, una expectativa es que tú estás ansioso esperando algo que va a pasar, tú sabes que algo va a pasar y tienes esa expectativa, como cuando íbamos a ir al parque y ahí viene, ya, ya es jueves, el sábado nos vamos a ir al parque, ya es viernes, mañana nos vamos a ir al parque, ya, es, ya son la, en la mañana, ahora nos vamos a ir al parque, Amén, cuando estamos con eso que eh, Para el día de Pentecostés estamos contando, countan dos días Para atrás, para atrás, para el día de Pentecostés Amén, y hemos estado teniendo unos servicios poderosos Amén, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está aquí Y tú tienes que entender hermano De que, ey, o sea, tú tienes que entender Y mirarte a ti mismo y decir, hey, Escucha, mírate a ti mismo Mírate a ti mismo Y tú mismo di, di, ey, di, ¿Qué me está pasando? Si Dios está conmigo Tengo yo que estar bien avivado tengo que tener vida dentro de mí, amén, escucha no puede ser que estés entre, entre dos mundos, entre dos eh, opiniones Si Dios dijo, dice la palabra de Dios, si Dios es Dios, dijo Elías, servirle, pero si los baales son Dios, órale, vaya detrás de los baales Amén, si tus deseos propios es tu Dios, dale, si el mundo es tu Dios, dale, si el dinero es tu Dios, dale Amén, pero si Dios es Dios Sírvele con todo tu corazón Contento, gozoso, amén Porque ya no vas a ir al cielo ¿A poco, ¿A poco te gustaría estar viviendo como vivías antes? ¿Te gustaría vivir todavía con esos problemas Que tenías antes de venir a Cristo? Amén, ¿te acuerdas cuando estabas sin Cristo? ¿Cuántos se acuerdan? Yo me acuerdo y dije, híjole hermano, híjole No quiero volver atrás como dice la canción Amén, no quiero porque hoy como les dije el otro día disfruto, disfruto cada momento de mi vida porque tengo a Cristo conmigo. Antes era una persona amargada, una persona odiosa, una persona este, enojona, con mal carácter. Imagínate, ¿te puedes imaginar a mí haciendo así de esa manera? No, ni yo, yo no puedo creer que era así. En serio, andaba con la frente arrugada nomás viendo a ver quién me decía algo para buscarle bronca. A veces me le quedaba viendo a la gente así, a ver si se me volteaban a mirar y si me miraban, ¿de qué me ves? ¿En serio? ¿En serio? ¿Alguno de ustedes saben lo que estoy hablando? ¿Amén? Y todavía lo arrugado de la frente no se les quita. ¿Amén? Va a tener que una plancha, planchadora de frentes. ¿Amén? Pero escucha, yo no quiero regresar a esa vida y yo sé, escucha, si estás aquí a pesar de tus altas y bajas, yo sé que no quiere regresar a lo mismo. Yo sé que no. Amén. ¿Cuánto levante la mano el que quiere regresar a lo mismo. Nos lo hicieron así. Amén. Por eso en Cristo Jesús, cuando recibimos esta vida eterna, cuando recibimos esta vida eterna en Jesucristo, que es el primer regalo que nos da, tenemos la expectativa. Oh Señor, yo sé que va a ser maravilloso estar contigo en el cielo, Señor. Yo sé que va a ser maravilloso mirar tu trono Señor, mirarte en majestad, mirar la gloria de Dios así pura, tal y como es Señor. Mirarte a ti Señor, mirar tu rostro, mirar a Jesús, estar allí caminando en las calles de oro, en el mar de cristal, en las puertas de oro. Amén, estar caminando en el cielo viendo, platicar con Moisés, con el que, platicar con Abraham, platicar con Jesús. Imagínate eso hermano, si esto no te da una expectativa. Entonces yo no sé si quieras ir al cielo Amén A mí me da una expectativa que yo pensaba yo dije ¿Cómo será estar platicando Allá en el cielo con Moisés? Decirle ¿cómo, ¿Cómo lo hiciste con ese pueblo? Porque yo tenía uno y era como el tuyo Pero era mucho menos que el tuyo Pero yo batallé tanto Amén Algunos de ustedes tienen un pueblito de 3, 4, cinco hijos Y ya no lo hacen ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿a poco no es maravilloso tener esa expectativa hermano? Hermana, tener esa expectativa de que vas a estar en el trono de Dios a la diestra del Padre. Y eso nos debe de animar y poner una sonrisa en el rostro y estar aquí en la casa de Dios con una sonrisa recibiendo la palabra como una esponja. Señor háblame, cacheteame Señor, jálame la barba Señor, Aj, dame unas cachetadas si es necesario pero háblame como sea Señor. Yo prefiero que Dios me hable aunque me dé unas patadas pero que me hable. De otra manera, imagínate que no te habla, ni siquiera te voltea a ver. Entonces, ay Señor, ni siquiera me regañaste. Amén. Pero escucha, Dios no nomás paró ahí, porque Él también tenía otros regalos, otros dones. Y otro regalo, otro don que es muy importante de nuestro futuro. Dios dice, tengo que darte otro regalo y otro don. Y este otro regalo es, número dos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Y Dios nos dio su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea nuestro guía, sea nuestro ¿qué? En otras palabras, el Espíritu Santo, Él nos enseña las cosas que están por venir. ¿Qué nos enseña? Las cosas que están por venir. Por eso, fíjate, Él es una parte muy importante de nuestro futuro. Amén. Y la razón, tienes que entender esto, escúchalo, por favor. La razón que Él nos puede mostrar las cosas que están por venir, ¿quieres saber por qué es? ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber? Sí, la razón que Él nos puede mostrar las cosas que están por venir es porque a él se le ha dado una visión de lo que viene a nuestras vidas por lo tanto si a él se le ha mostrado cómo va a ser y cómo se mira nuestro futuro claro que lo necesitamos a él claro que lo necesitamos amén para que nos guíe ¿Cuántos dicen amén el Espíritu Santo sabe cómo va a ser el avivamiento que estamos esperando es la expectativa que él sabe cuánta gente va a venir él sabe qué tipo de persona va a venir Él sabe cuántos milagros se tienen que hacer él sabe cuántas personas se tienen que salvar, él sabe cuántas familias se van a convertir, él sabe cuántos van a tener una transformación genuina en su corazón donde no va a haber nada no va a haber nada que porque no me saludó Verónica, no me saludó César Monique o Renato o María o, o, o Manuel o Jesús o hermano Carlos no me voy a ofender que no me saluden yo no vengo para que me saluden vengo a servir a Cristo cuántos dicen amén amén y no importa que este habló atrás de sus espaldas escúchame bien importante tienes que entender que hablen que hablen estás en Cristo va a haber personas que van a hablar de ti y de mí Va a haber personas que van a hablar pero si eso te ofende, si eso te afecta hermano, hermana Escucha tienes que entender de que vives en un mundo Vives en el mundo, Sí, pero estamos en la iglesia y somos cristianos no le hace ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastes. Dice hey no oigas todo lo que se habla porque cuando oigas de que, habla, que están hablando de ti no te va a gustar Y dice pero acuérdate porque acuérdate tú también has hablado de otros en otras palabras, ay, me enojé porque hablaron de mí Ah, pero cuando tú hablas de otros, ¿sí está bien? ¿Cuántos dicen amén? Amén Aleluya. Pues yo no me estaba diciendo la verdad ¿Y quién le dijo que la dijera? Amén, no, porque es la verdad La quiere decir que la tiene que decir ¿Sí o no? Sí. Déjale que está solado, ahí nos hablan <risa> Amén, y como el Espíritu Santo, escucha, nos muestra las cosas que están por venir. Se le muestra se le, una visión de nuestro futuro al Espíritu Santo. Escúchame, tengo que decirte esto. Esto el, el Espíritu Santo está diciendo que te diga: No dejes que el enemigo te esté echando mentiras y que te esté condenando. Okay? No dejes que el enemigo te esté echando mentiras y te esté condenando. Levanta la cabeza. ¿Ok? ¿Escucharon? Bueno, por eso, entonces regresándoles, como el Espíritu Santo es nuestro guía, como Él, Él guía, por eso de repente tú ya no vas a tener miedo de lo que está pasando alrededor de ti, ¿por qué? Porque ahora tú sabes que el Espíritu Santo te está guiando y Él ya miró antes, ya miró desde antes lo que va a pasar, por eso escúchame, no tiene sentido, escucha esto, no tiene sentido de que Jesús te va a guiar a una tormenta, Amén, pero va a tener todo el sentido cuando estés pasando a través de la tormenta. Pero ¿por qué me va a pasar a hacer Jesús pasar por aquí? No tiene sentido, pero cuando estés pasando por eso, va a tener todo el sentido del mundo, porque cuando ya pases eso vas a ser más que vencedor todavía. Amén, el enemigo te quiso hacer caer, pero Cristo te vuelve a levantar y dice, "No, mi hijito, párese Aquí, párese." Como esos niños que apenas están aprendiendo a caminar, así que van y quedan dos tres pasos y pum, así están muchos de ustedes. Quieren dar, caminan una semana bien, un mes bien, seis veces bien, un año bien Y otro tropiezan y dicen, no, no, mi venga, 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 venga. <risa> Amén, y así está el Espíritu Santo con nosotros, no, no, no Amén, párese, una prima mía, eh, una prima mía, esta, esta prima cuando estaba Cuando estaba chiquillo, obviamente, darse cuenta que esta es una batería, ok Una batería de esas Rayovac, o duracelta, y, este, y así, ella, cuando iba caminando le atraía una, una batería, una pila de esas y la uno agarrado así ella iba a agarrar la batería y ahí se la llevamos agarrando así y iba la niña caminando así y, iba la niña. y de repente cuando menos se acordaba ella se dio cuenta, le soltamos la batería y ahí en la calle pensaba que la andaban siguiendo y ella con la batería así amén y así es el Espíritu Santo contigo aquí te, tengo, aquí, te tengo, aquí, te tengo, aquí te tengo, aquí te tengo te está enseñando a caminar pero cuando menos se y te dice voy a confiar en ti y te suelta y ahí andas tú, ahí andas tú y por eso, escucha, vienes aquí a la iglesia, aquí haces tus olimpiadas espirituales pero sales allá afuera y cuando debes de caer allá afuera debes de caer firme y estable, amén, amén. Por eso no tiene sentido que pases lo que pases, pero a veces el mismo Espíritu Santo dice, vamos a ver, a ver cómo anda mi hijo, vamos a ver cómo anda mi hija de ahí. Y a veces, a veces te va a dejar que pases por algo para darte una sacudida y que se te caiga algo que no debe estar en ti. Amén. ¿Escuchaste lo que dije? A veces va a venir y te va a permitir que pases algo para darte una sacudida para que se te caiga algo que no debe estar en ti. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dile Señor gracias porque me sacudiste. Lo bueno de esto hermano es de que con esa sacudida aprendas. Si no, imagínate sacudiéndote todo el día, todos los días porque no aprendes. ¿Amén? Jesús le dijo a sus discípulos, en la Biblia, en, el, en los evangelios, les dijo, los mira al otro lado del mar de Galilea, ¿se acuerdan de esa historia? Y ellos dijeron, ok, allá nos vemos. Y dijeron, estamos expertos nosotros aquí. Y se agarraron en su barquillo que llevaban ahí. Expertos pecadores se fueron en su barco y de repente en la barca, van en la barca y en medio mar se levantó una tormenta feroz. Y tú puedes ponerte a pensar, hey, Jesús me dijo que lo que nos esperara al otro lado, que nos esperaba allá. Dijo, allá nos vemos al otro lado. Pero ¿por qué no nos dijo que a medio camino íbamos a enfrentar una tormenta? Amén, ¿cuántos de ustedes han pasado por algo que obedeces a Dios y cuando lo estás obedeciendo se levanta algo y dice, hey, pues yo estoy haciendo lo que Dios me dijo, pero no me dijo que iba a haber tormentas, que iba a haber problemas. O que me iba a pelear con mi esposo, con mi esposa y que nos íbamos a agarrar del chongo. A no me dijo que iba a tener este problemón aquí Que este hermano se me iba a voltear, esta hermana se me iba a voltear Y ahora andamos ahí y ahora ni quiero ir a la iglesia ¿Por qué no me dijo eso? ¿Sabes por qué? Porque si te hubiera dicho no te hubiera subido al barco Si te hubiera dicho te hubieras quedado donde estabas y ahorita estuvieras estancado Amén o hubieras dicho no yo aquí estoy bien yo no me quiero ir para el otro lado En otras palabras las tormentas son necesarias en tu vida para ser quien eres ahorita Y para lo que tienes que ser en lo que viene a tu vida Amén me estás entendiendo Tienes que realizar que si Pedro no se hubiera subido a ese barco Y él le hubiera dicho había agarrado las anclas, las anclas y los hubiera echado para abajo del barco De aquí no nos movemos no nos vamos a ir de aquí Si Pedro no se hubiera subido a ese barco ahorita no estuviéramos hablando Que Pedro fue el único hombre aparte de Jesús y si caminó en el agua pero fue necesario, porque Pedro allí conoció otro nivel que él no conocía. Tuvo que pasar por una tormenta para darse cuenta que todo era posible. Caminar en las aguas. De repente están todos asustados y miran a Jesús. Todos los de, de 12, 11 dijeron un fantasma. Y Pedro dijo, no, qué fantasma ni que nada, ustedes no están viendo bien. Y viene Jesús caminando y dice, Señor, si eres tú, permíteme llegar a donde usted estás sin que me hunde. Jesús, ¿sabes qué? Pedro tuvo una visión y una Percepción diferente y miró, dijo, ese nivel yo nunca la había mirado. Eso sí me voló los sesos. ¿Amen? Y le dijo Jesús, le dijo a Jesús, si eres tú, permíteme llegar a ti sin que me hunda. Jesús le dijo, come on, vente. ¿Amen? Get up and begin to walk, Peter. Levántate y empieza a caminar. Y ahí va Peter, Pedro caminando y se dio cuenta que sí podía caminar como su maestro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te puedo decir algo? Hay una razón por la cual estás pasando por lo que estás pasando. Hay una razón que estás pasando por algunas de las cosas que estás pasando en tu vida. Aún si no tiene sentido que, te, que Dios mismo sea el que te está guiando para que pases por lo que estás pasando. Amén. Dios mismo, no le des tanto crédito al enemigo. Es Dios que te está tratando de fortalecer y llevarte a otro nivel más alto. Es que el diablo, no que diablo ni que nada, olvídese del diablo. Amén. Dios está contigo y Dios te está pasando porque le interesa llevarte a niveles más altos para que camines, amén, en los niveles más altos. No tiene sentido que Jesús sea el héroe, hermano, no tiene sentido que Jesús sea el héroe después de tantos años donde nada más lo identificaban como un carpintero, no le daban el crédito que debía. No tiene sentido que a Jesús nada más, hermano, en lugar de identificarlo como él era, nomás lo identificaban como el hijo de José, no lo identificaban como lo que era el hijo de Dios pero él fue al Jordán y fue bautizado y cuando fue bautizado los cielos se abrieron dice la palabra de Dios escúchame y después de 30 años escuchó a su padre hablar amén y la voz de su padre fue la que dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia en otras palabras el mundo no lo reconoció pero Dios mismo enfrente de todo lo reconoció lo estampó y le dijo este es mi hijo esta es mi hija en cual les tengo complacencia no te preocupes por el reconocimiento de la gente mientras Dios te reconozca no le hace. Dios está contigo. ¿Cuántos dicen, Amén? Aleluya. Y después, cuando fue reconocido, escucha de repente que Dios, cuando que Dios habló, el anuncio fue hecho. ¿El qué? Sabes por qué se hizo un anuncio? Porque cada que hay una unción debe haber un anuncio. Amén. En otras palabras, every time there's an anointing there's an announcement. Amén. Cada vez que hay un anuncio, que hay una unción, hay un anuncio. ¿Por qué? Porque hay una unción. Fíjate, porque por, cada que hay una unción, hay un anuncio. Amén. Y tú puedes ponerte a pensar de que ya habiendo sido Jesús anunciado, el ministerio de Jesús iba a empezar como exitosamente. Amén. Pero escucha, no fue así. Porque un Jesús, el Espíritu de Dios, lo guió a su propio proceso. Lo guió a su propio desierto. Porque Dios no mandó a Jesús a las cruzadas, a los auditorios, a las multitudes ni a los templos luego, luego. Amén. Porque lo primero que le pasó a Jesús después que fue bautizado. Amén. La Biblia dice que el Espíritu Santo lo, fue, lo guió al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Muchas de las veces el Espíritu Santo te va a guiar para que seas tentado. Amén. ¿Por qué? Por lo que viene a tu vida. Por lo que viene a tu vida. Por lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, tiene, escúchame por favor Por eso, fíjate, eso no tiene sentido Pero tiene todo el sentido del mundo por qué estoy pasando por esto? Por qué es que todas las cosas se me dificultan? Por qué me levanto y en cuanto me levanto, miren luchas, pruebas, tribulaciones, angustias que estoy pasando en mi vida. Por qué estoy pasando por, esto? por qué parece que para mí todas las cosas son tan difíciles cuando para otros hacen con rápido hacen las cosas y les funciona bien. Por qué paso por luchas para hacer esto, para hacer aquello, para estar aquí, para estar allá. Por qué me la paso a veces con unas luchas mentales aquí eh, que, que no aguanto a veces que eh, me la paso peleando. con con el hermano, con el hermano, con el pastor, con la pastora y si me dice esto le voy a decir aquello y se la pasan todo el día peleando no tiene sentido que andes pasando por tanta lucha, prueba y tribulación pero escúchame si sí tiene sentido ¿Por qué? porque ya cuando venzas todas esas cosas todas las cosas que te quieren parar para que llegues a donde debes de llegar escúchame entonces tu ministerio, tu llamado, tu propósito, tu misión van a ser fructíferos y bien poderosos Jesucristo después de que pasó lo que pasó, tuvo un ministerio y nomás venía, le decía, cállate y sal de él. A ti te digo, te levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Y nomás calmaba los, las tormentas, los vientos y los mares y andaba así. ¿Por qué? Por el proceso que pasó. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha, cuando finalmente llegas a donde debes de llegar vas a tener el poder viviendo adentro de ti. Y cuando ya está viviendo adentro de ti, va a estar sobre de ti. Amén. Y tal vez tú digas, oh pastor, tal vez tú seas que ese tipo de cristianos o cristianas. Diga, sabe qué, pastor? Yo estoy bien, nomás con tener a Cristo en mi vida. Eso es todo lo que quiero. Es todo lo que quiero, nomás pasar la eternidad con Dios. Y ya, y aparte, digas, pues ya tengo el Espíritu Santo también. Pues ya, qué bueno, pues Él me va a guiar todo el tiempo. So ya no necesito más, pero escúchame. Dios es tan bueno que cuando Él mira que ya tienes vida eterna y tienes el Espíritu Santo, Él dice, este, este necesita algo más porque yo nomás lo críe para no hacer nada. A ella no la críe nomás para no hacer nada. Ya tienes vida eterna y tienes el Espíritu Santo. Y Dios mira tu vida, escúchame, porque Dios está mirando tu vida. Así como te estoy diciendo ahorita yo a ti, Dios está mirando tu vida y, y, y Dios no nomás te mira, no nomás mira una persona regular, Dios mira un potencial, un hombre y una mujer de Dios gloriosos y poderosos en Cristo. Amén, Dios mira hombres, amén, aunque tal vez no te la creas tú. Tal vez tú no te lo creas, pero no te lo tienes que creer, con que lo crea Dios es suficiente. Amén. Y, y, y cuando Él mira que ya tienes vida eterna y tienes el Espíritu Santo, Él realiza que necesitas otros dones o otros regalos. Y por eso, número tres, Él nos da dones espirituales. Dones espirituales. Amén. Y fíjate, quiero que por favor me pongas atención, porque con esto voy a empezar a, este es el tercer punto, pero quiero que por favor me pongas atención. ¿Sí me pueden poner esa atención? ¿Sí? ¿Seguritos? Dios nos, nos dio estos dones, escúchame, porque tú y yo tenemos que usar estas cosas, estos dones para poder cumplir lo que Él tiene para nuestras vidas. Los dones espirituales de Dios son bien importantes para que tú y yo cumpla, cumplamos lo que Él tiene para nuestras vidas. Amén, escúchame y para que apuntes esto, ok Un don espiritual es esto Es una habilidad sobrenatural y especial que Dios le da a cada uno de sus hijos Para que juntos podamos avanzar en sus propósitos en este mundo Amén ¿Qué me miran? ¿Repítalo pastor? <ríe> ¿Verdad? Ok Es una habilidad sobrenatural Es una habilidad sobrenatural ¿Ya? ¿Ya llegaron ahí? Ah, bueno. Y especial que Dios le da a cada uno de sus hijos. Es una habilidad sobrenatural y especial que Dios le da a cada uno de sus hijos. Dicen amén cuando lleguen ahí. ¿Sí? ¿Ya llegaron? Para que juntos podamos avanzar en sus propósitos en este mundo. Para que juntos podamos avanzar en sus propósitos en este mundo. ¿Escuchaste? ¿Ya lo escribieron hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Quiero que pienses en esto. Porque con los dones espirituales tenemos una ventaja sobrenatural y una habilidad sobrenatural que viene a nuestras vidas. ¿Escuchaste? Con los dones espirituales tenemos una ventaja sobrenatural y una habilidad sobrenatural que viene a nuestras vidas más que los demás que están alrededor de nosotros. O sea, tú puedes mirarte con los dones del Espíritu Santo, vas a tener una ventaja sobrenatural y una habilidad sobrenatural más que los que estén a tu alrededor. Y escucha, te voy a dar un ejemplo. En el fútbol, cuando otros países, otras selecciones de otros países vienen a la Ciudad de México a jugar, a la Ciudad de México, vienen a jugar contra la Selección de México ahí, muchos de ellos llegan, muchos de estos países llegan un día antes del juego, en la noche, pero fíjate, supuestamente ellos lo hacen para que no les afecte la altura de la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México hay una altura muy, muy, muy impresionante, y lo hacen, llegan un día antes en la noche del, jue del juego, para según ellos lo hacen para poder aguantar los 90 minutos que dura el juego corriendo, pero los jugadores de México, a ellos el director técnico, el seleccionador, los llama para que vengan de perdido mínimo 4 a 5 o una semana, cuatro o cinco días o una semana antes. Y en cuanto llegan rápido los empiezan a poner a entrenar y a practicar ahí en la Ciudad de México para que se adapten a la altura de la Ciudad de México, para que cuando lleguen otros equipos ellos ya están adaptados a la Ciudad de México. ¿ok? Y como los otros no están adaptados, a los de la Ciudad de México, a los jugadores mexicanos les da una ventaja sobre las, los demás equipos Porque los otros que no se adaptan a la ciudad de, 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 a la, a la, a la altura de la Ciudad de México Les entra una fatiga y un cansancio Y quiero que ponga atención a esto, por eso Dios, el Espíritu Santo Quiere llevarte unos niveles más altos en alturas y ramos diferentes en Él Amén, para qué para que tú empiezas, puedas tener una ventaja sobre los demás que no viven en las alturas y una de las cosas que tienes que entender que tal vez cuando empieces a subir en los niveles y en los ramos de Dios lo que te va a pasar es que te vas a sentir tal vez cansado físicamente o espiritualmente vas a sentir un agotamiento espiritual pero sabes por qué te, va pa te pasa eso porque no estás adaptado a la altura. Amén, pero ya cuando te adaptas a la altura Hermano vas a poder Como si a vivir y respirar Y moverte y fluir Como si siempre hubieras estado Ahí en esa altura y en esos ramos En Cristo Jesús Amén, y, y por eso Estas elecciones de otros países cuando vienen a México Les entra un cansancio y una fatiga Y eso le da a los jugadores de México Una ventaja sobre ellos, y escúchame Porque esa es una estrategia que, esos, que ellos Usan para derrotar a los, a los otros equipos Pero escucha esto Hablando del Espíritu Santo, el Espíritu te enseña las cosas que están por venir. Que cuando tú llegas a donde tienes que llegar, escucha, cuando tú llegas a donde tienes que llegar, como ya te mostró las cosas que están por venir, fíjate, hablando de las ventajas, como el Espíritu Santo ya te enseñó las cosas antes de que llegaran, no te vas a sorprender ni asombrar porque ya lo miraste desde antes, por lo tanto ya tienes una ventaja para cuando llegues ahí ya tienes una ventaja porque ya te lo enseñó desde antes. ¿Sí me entiendes o no? ¿Sí o no? Bueno, ok. Entonces, así es que el Espíritu Santo nos da una habilidad y una ventaja sobrenatural para que tú puedas funcionar de una manera que te da mejores cosas y resultados, más que alguien que no camina con este poder y con el Espíritu Santo. Una persona que no camina con el Espíritu Santo no va a tener las ventajas de que ya el Espíritu les mostró las cosas que están por venir. Porque ¿qué te va a mostrar si no lo tienes? ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que muchas veces nosotros como sus pastores A veces venimos con alguien de ustedes, con alguno de ustedes Le decimos, hey hermana, hermano, hermana Hey, ¿sabes qué? Mira, tienes que hacer esto Dios me está mostrando esto Tienes que mirar esto, no hagas esto hermano, no hagas esto hermana O has parado de hacer esto, hazlo aquí No dejes de hacer esto, tú ya sabes lo que tienes que hacer Hermano, mira, ¿sabes que Si sigues en esta dirección Te va a afectar, vas a tener problemas Y, 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 y puedes terminar mal y a veces cuando nosotros venimos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos muestra como sus pastores cosas antes. Venimos con ustedes y hablamos, no es porque ya la traigamos contigo. sí la traemos contigo, pero porque te amamos y no te queremos que te pasen lo lo, las cosas malas. Y venimos y muchas de las veces nos tiran a locos y dicen, ah, el pastor ya no le va a hacer caso, es el pastor o es la pastora. Y muchas de las veces les pasa exactamente lo que les dijimos. Y a veces vienen ya re regresan llorando, usados, abusados, heridos, amargados, maltratados Y tienen que volver a empezar a levantarlos desde abajo Y muchas veces lo único que puede decir uno es te dije, te dije ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya lo había mostrado ¿Cuántos de ustedes no le han dicho a sus hijos no hagas esto? Si haces esto te va a pasar esto, si haces aquello te va a pasar esto ¿No lo hacen con sus hijos todos ustedes? Amén. Y si lo haces con tus hijos, a nosotros como a tus padres espirituales tenemos el mismo derecho contigo. Amén. Y tú quieres que tus hijos te hagan caso, pero ¿por qué tú no haces caso? Amén. Algo bueno de con esto de que el Espíritu Santo, algo bueno es de que por esto muchos dicen, no sé cómo agarré esta posición, pero la agarré. ¿Sabes por qué? Porque tienes una habilidad sobrenatural en tu vida que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo es que una persona puede confiar en ti si ni siquiera te conoce? Amén, tal vez en un trabajo, en un negocio, en X cosa Es por la habilidad sobrenatural en tu vida que es el Espíritu Santo Porque es que se te han abierto puertas a ti que a otros no se les abren Porque tienes un favor especial, porque tienes una ventaja en tu vida que es el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Escúchame Pablo cuando estaba hablando acerca de los dones espirituales Él estaba hablando, entiéndeme esto por favor, escúchame por favor entiéndeme Él estaba hablándole a una iglesia que estaba desmantelada Amén, es que estaba en un caos, escúchame porque te voy a decir esto a como salga, ¿listos? ¿Lo quieren así o lo quieren suavizado? Bueno, ok, César dijo échale, ahí va, escúchame, Pablo le estaba hablando a una iglesia que estaba desmantelada, estaba en un caos Escúchame porque la presencia, escucha esto para que lo puntes, la presencia de desorden significa caos la presencia de desorden significa caos Escúchame, ¿ok? Ahorita, ahorita acabas de apuntar Porque tengo que decir esto Escucha, en otras palabras Donde no hay orden siempre va a haber caos Escuchaste, donde no hay orden siempre va a haber caos Por eso, escucha Cuando el enemigo viene a tu casa A tratar de causar un caos La razón que lo logra es porque las cosas están fuera de orden ¿Entendieron? ¿si ¿Sí entendieron eso? cuando el enemigo viene a tu casa amén, a tratar de causar caos ya sea en tu matrimonio con tus hijos con tu, con tu, eh, eh, en, en, ahí en tu casa cuando te viene a tratar de causar caos la razón que lo logra es porque las cosas están fuera de orden y así estaba la iglesia de Corintio. en primera de Corintios 12, 1 Corintios 12.1 ahí en tus notas dice no quiero hermanos aquí está Pablo hablando dice no quiero hermanos que ignoréis que ignoréis Acerca de los dones espirituales Escucha porque te quiero decir esto de Algo de acuerdo a lo que Pablo dijo aquí Dice no quiero que ignores acerca de los dones espirituales Una versión dice no quiero que sean ignorantes Acerca de los dones del Espíritu Santo Otra versión dice no quiero que estén sin falta de información Acerca de los dones del Espíritu Pon atención a esto porque parece perecemos Escucha la palabra de Dios dice perecemos por falta de conocimiento ¿Cierto? No dice eso Amén. Así que fíjate si no estamos informados si no, no tenemos conocimiento entonces no vamos a saber lo que verdaderamente poseemos y lo que nos pertenece como hijos de Dios y aquí es donde el enemigo ha hecho un trabajo tan bueno al punto donde ha tratado de manipular y confundir el cuerpo de Cristo en quien es el Espíritu Santo escúchame porque si él puede hacer que la iglesia hable del padre y que hable acerca de Jesús y prevenir y parar de que la iglesia hable acerca del Espíritu Santo el problema entonces escucha es de que vas a tener un amor por el padre porque él es tu creador y debes llamarlo porque es nuestro padre celestial vas a tener un amor por Jesucristo como tu salvador y debemos llamarlo porque él se entregó por nosotros y derramó su sangre por nosotros pero no vas a tener un amor por el Espíritu Santo porque él es el que te empodera ¿Me escucharon? Escúchame, el diablo está muy cómodo con que ames a Dios como tu creador, que ames a Jesús como tu salvador, pero él no quiere que conozcas al Espíritu Santo porque Él es el que te empodera. Tienes que entender esto, porque esto te, te, te estoy llevando con esto a algo bien importante. Amén. El diablo está muy cómodo con que tú conozcas o que ames a Dios como tu creador, que ames a Jesús como tu salvador, pero él no quiere que conozcas al Espíritu Santo porque Él es el que te empodera. Escucha, con esto que te estoy diciendo, porque el Espíritu Santo es el que te qué. Te empodera, así es que si estás con falta de información y conocimiento De lo que es el Espíritu Santo, de quién es el Espíritu Santo O lo que Él puede hacer, entonces vas a tener al Creador Vas a tener al Salvador, pero no vas a tener poder Amén Si no conoces al Espíritu Santo y lo que Él puede hacer Y lo que te puede dar y cómo te puede ayudar Vas a tener el Creador, al Salvador, pero sin poder Amén por eso escúchame, Pablo le estaba diciendo, tienes que entender esto: lo que Pablo estaba diciendo aquí a los corintios es la razón por qué no puedes resistir las tentaciones. No es porque no amas a Dios, es porque, fíjate, no es porque no estás salvo, es porque está siendo, no estás siendo guiado con el Espíritu Santo. Mucha gente le dicen a la gente, y aquí te voy a enseñar esto para que ustedes aprendan esto. Mucha gente le dicen a otra gente la razón por la que fallaste o caíste es porque no amas a Dios, pero escúchame, esto no es cierto. Amén. Porque toda la gente que yo he conocido que han fallado, han caído, aman a Jesús. ¿Cuántos de ustedes aquí aman a Jesús? Levanten la mano los que aman a Cristo. Levanten la mano los que aman a Cristo. Amén. Pero tal vez ayer fallaste. Amén. O sea, no tiene nada que ver con que no ames a Jesús. ¿Sí o no? ¿Por qué crees que la Biblia dice siete veces cae el justo y vuelve a levantarse? Amén. Aquí la Biblia está hablando del justo, de una persona que está salva. Amén. Así es que esto quiere decir que el caer o el fallar en tu vida no tiene nada que ver con tu condición. El, el caer o el fallar tiene que ver con la vida. Pero escucha, eso no es una excusa para que caigas y vengas y digas pastor, así es la vida. No, no. Amén. Tienes que pararte firme y decir no. Tú tienes el poder de decir que sí o decir que no. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entendiste? Y si tú has caído o has fallado, escúchame, póngame atención, por favor, póngame, no, no, no se me vayan por otro lado. Si tú has caído o has fallado, no caíste o fallaste porque no amas a Dios. Escucha, fallaste o caíste, ¿sabes por qué? Porque no tienes poder. Acuérdate, el diablo mientras hables de Dios está bien, mientras hables de Jesús está bien, pero no hables del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te empodera. En otras palabras, amén. No caíste o fallaste porque no amas a Dios o a Jesús. ¿Es por qué? Porque no tienes poder. El que te empodera es el Espíritu Santo. Amén. ¿Y sabes por qué caíste o fallaste? Porque no pudiste decirle que no a lo que finalmente terminaste diciéndole que sí. Hermana Cristina es. Amén ¿Sabes por qué caíste? Porque no pudiste decirle que no A lo que finalmente terminaste diciéndole que sí ¿Escucharon? O sea no tuviste el poder para decir no O sea al Espíritu Santo Y no lo tuviste porque el Espíritu Santo No te está habilitando en otras palabras no tienes el poder de decir no, no, eso no lo acepto en mi vida, no, eso no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, no voy a hablar de eso, no voy a hablar aquí, no voy a criticar a la gente, no voy a hablar mal de mi gente, de mi casa, de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo, de mis pastores, de mis hermanos, de mis líderes, eso no lo voy a hacer, no voy a mirar eso, eso no es parte de mi vida, no es parte de mi familia, eso no es parte de mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén y no hacemos eso por eso debe de haber una distinción en tu vida estás o no estás Amén debemos de ser diferentes estamos en el mundo pero se nos tiene que notar que somos diferentes. pero estamos en el mundo pero no somos del mundo Amén así es que para de hablarle hablar mal de la gente y decir oh que esta hermana Cayó porque no ama a Jesús no no es cierto porque tú también has fallado y tú dices Que tú amas a Jesús Amén todos hemos fallado todos hemos pecado no porque no amamos a Jesús ¿Cuántos dicen amén? Y que escúchame bien importante Por eso tú puedes decirle que no a las cosas ¿Por qué? Porque tienes un poder que está dentro de ti Que se llama el Espíritu Santo ¿Amén? Y cuando tú estás empoderado tú eres habilitado Pero cuando no tienes el poder estás deshabilitado El enemigo te deshabilita Y eso quiere decir que tú no tienes la habilidad para vencer o decir que no Escúchame y no es porque necesites más de Dios Ya tenemos todo de Dios Dice la palabra de Dios que Él nos dio su espíritu sin medida Amén ¿No, me no más que fíjate muchos, muchos dicen es que yo necesito más de Jesús ¿De qué hablas? ¿Que nomás tienes una pierna, un brazo? Amén ¿No Él se entregó completamente por nosotros Por ti y por mí se entregó completamente él No dice voy a matar mi mano creo, a que sea crucificada No, Él se crucificó completamente y murió completamente por ti y por mí lo que necesitas en tu vida es el empoderamiento del Espíritu Santo la Biblia habla de que hay diferentes tipos de dones pero el Espíritu es el mismo y Él es el que los distribuye en otras palabras escúchame quiere decir que si yo he oído acerca de la persona que va a distribuir los dones pero no lo tengo en mi vida y yo no lo conozco ¿cómo voy a recibir esos dones por eso es bien importante que tú entiendas que el Espíritu Santo lo necesitamos en nuestra vida. ¿Escuchaste? Lo necesitamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque por eso es, el Espíritu Santo te va a ayudar para qué? Y te va a dar la sabiduría como hombre, te va a dar la sabiduría como mujer, amen, te va a dar la sabiduría como hermano, como hermana, como líder, como servidor de Cristo para mantener las cosas en paz, en, 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 en el amor de Dios, mantener las derechas. No importa si que fallaste ayer o antiero o hace un mes o lo que se no importa, no importa. Amén, lo que importa es de que sabes qué, Señor, sí, sí, señor. Pero ¿sabes qué? Yo estoy aquí en, en tu casa en el día de hoy. Porque reconozco mi necesidad de ti. Y te necesito para ya no volver a hacerlo. Para ya no seguir fallando. ¿Cuántos fallaron ayer? Levanten la mano. Sean honestos, ¿cuántos fallaron ayer? ¿Sabe? Ahí está, mira, no eres el único. Entonces por eso entonces ah, que el diablo ¿Qué, qué onda diablo qué onda no soy el único sí o no no soy el único la única qué onda qué traes y somos más muchos aquí y Cristo está con nosotros ahora ya sé que a través de todo lo que estoy pasando en mi vida hey, voy a buscar más el Espíritu Santo porque él es el que me va a empoderar para la próxima te agarras vas a topar en una padera de aquí vas a topar en una padera aquí cuántos dicen amén amén ese es el amor de Cristo Jesús ese es lo que tenemos la esperanza que tenemos en Cristo Amén Así es que si hemos oído acerca de la persona Que va a distribuir los dones Pero no lo tenemos en nuestra vida Y no lo conocemos ¿Cómo los vamos a recibir? Déjame te explico esto Cuando éramos niños Cuando eran niños Que te hablaban de Santa Claus ¿Cuánto les hablaban de Santa Claus cuando eran niños? Amén ¿Y qué se supone que tenía que traer Santa Claus? Regalos Amén, regalos Ahorita estamos digamos que eran dones Y si Santa Claus no llegaba ¿Qué pasaba? No regalos en mi casa muchas veces no llego. Amén. Amén. Pero escúchame, bien importante. Entonces, si no reconoces al Espíritu Santo que es el distribuidor de los dones, entonces, ¿cómo vas a poder estar en una posición para recibir los dones? ¿Cuántas iglesias hay o cuántos cristianos hay que critican al Espíritu Santo, que hablan mal de él, que lo hacen a un lado, que lo rechazan, lo entristecen, lo apagan, o no lo reconocen al Espíritu Santo? Amén. O dicen, ah, eso no funciona. Escúchame, el Espíritu Santo no es eso, él es una persona. Amén. En otras palabras, no lo reconocen, no lo toman en cuenta. Por eso yo te hago esta pregunta: si hay tantísimas iglesias que están haciendo eso, dime tú de dónde están agarrando tantos dones que supuestamente tienen si no reconocen a aquel que es el que da los dones. ¿Amén? ¿Cómo vas a tener los dones si el que los da no lo tienes contigo, no lo quieres o lo criticas o lo haces a un lado? ¿Sí me explico? ¿Cómo van a poder tener poder en su vida, en su iglesia, en su ministerio, si la Biblia dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Y si no quieres al Espíritu Santo, lo haces a un lado, ¿cómo vas a tener poder? ¿Cómo vamos a poder, fíjate, o cómo va a poder la iglesia tener todo lo que Dios quiere darle a su iglesia a través del Espíritu Santo si la iglesia no reconoce al Espíritu Santo? Por eso el diablo ha hecho un buen trabajo tan exitoso al manipular a la iglesia acerca del Espíritu Santo. Repito, porque si él puede hacernos hablar de Dios, él va a estar bien con eso. Si él puede hacernos hablar de Jesús, va a estar bien con eso. Amén, va a estar bien con eso. Pero no hablen acerca del Espíritu Santo, porque el mismo enemigo sabe amén, que el Espíritu Santo es el que viene a nuestras vidas. ¿Con qué? Con los dones espirituales. Él es el que nos los da y los reparte como Él quiere amén y por eso una de las razones escucha la razón que la iglesia no tiene dones espirituales amén es porque no ha estado reconociendo al dador de los dones espirituales que es el Espíritu Santo y Él los distribuye como Él quiere a cada uno. Una de las cosas que te voy a decir que es de lo que te voy a hablar para la próxima semana de los dones espirituales Es de que los dones espirituales no son para que, de que digas Y esta hermana aquí tiene, uh, esta tiene cinco dones del Espíritu Santo, aleluya Amén, Esta tiene cuatro dones del Espíritu Santo Amén, Aquel hermano que está allá de Rosita tiene seis dones Amén. Esta hermana que está acá tiene ocho Amén. Esta hermana que está aquí tiene tres Amén. Este hermano que está aquí tiene uno y el otro no tiene ni uno. <risa> Amén. Escucha, los dones del Espíritu Santo no son para que los traigas colgados como medallas y que te andes así. Miren mis cinco dones que tengo. Para eso no son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son para la obra del ministerio. Para que trabajes Amén Para que trabajes Y cuando, cada que Dios te habla Y te habilita para hacer algo Él dice ok No los vas a traer colgados Pero ahorita aquí están Son míos los dones Te voy a mandar a que sanes a alguien pues, Ve, órale Amén Y ya regresas Ya regresaste Ya no necesitas el don de sanidad Ve con tu vecino Y háblale porque está pasando por algo Te va a dar el don de discernimiento Ve Para que hables con ellos hay gente que dice, no es que yo no tengo ese don, el don de, el don de sanar a la gente. Escúchame, si el Espíritu Santo está, vino, digamos, si vino con César, ¿tú crees que nos va a venir con dos dones con él? Son los dones del Espíritu, esto no es un Espíritu de dos dones. Y escucha, hay la Biblia en el libro de Corintios, de lo que te voy a hablar, habla de, de nueve dones ahí, pero hay muchísimos más. No va a venir con él y va a decir, tomar dos nomás. Es un espíritu de dos. Contigo va a venir con cinco. Si vienes el Espíritu Santo sobre ti, tienes todos los dones del Espíritu Santo. Todos los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que de eso te voy a hablar la próxima semana. Así, para, saber, para que ya no te poniendo excusas. No, no, vaya a orar por ellos. No, 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 yo no. Mande a alguien más. Yo no tengo el don de orar. ¿Cómo que no? Amén. Por eso la razón que la iglesia no tiene los dones del Espíritu Santo es porque no ha reconocido al dador de los dones del Espíritu Santo. Y escúchame, porque con esa parte la voy, voy a hablarte la próxima semana. El Espíritu Santo, hoy día, esta parte la va a terminar con esto, pero el Espíritu Santo hoy día quiere darte una revelación de sí mismo para que lo conozcas a Él para que puedas recibir todos los dones del Espíritu sobre ti. ¿Cuántos quieren los dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren los dones del Espíritu Santo? Porque fíjate, no puedes recibir las formas y las funciones del Espíritu y usarlas correctamente si no reconoces y conoces primero al Espíritu Santo. La razón por qué muchos han, han usado las formas y las funciones del Espíritu Santo incorrectamente es porque no conocen al Espíritu Santo. Amén. Por eso las usan incorrectamente. Por eso cuando está, estamos aquí en el altar y que hay alguien que está hablando en lenguas, que está profetizando y los demás no entienden. Por eso no se callan y siguen también a ver como si hubiera una competencia. Es de que tú debes de tener un oído de que, hey, aquí está Dios, quiere hablar algo, me voy a callar. ¿Amén? Debes entender eso. Y no quiere decir que no vamos a hablar todos en lenguas. Podemos estar todos hablando en lenguas, pero de repente tú vas a, pum, a reconocer una distinción de un sonido diferente. ¿Amén? Y cuando reconoces esa distinción de ese sonido diferente, dice es tiempo que yo me caí. Hacer. Okay. ¿amén? para qué, para darle oportunidad a Dios que hable y que venga la interpretación de hacer a través de la misma persona o de alguien más pero si no nos callamos, ¿cómo va a hablar Dios? amén, eso por eso no nomás te enfoques en recibir las formas y las funciones del Espíritu Santo enfócate en recibirlo a Él y Él quiere darte una revelación de sí mismo para llenarte y para poder darte los dones que Él tiene para ti. Amén. Pero porque, porque acuérdate, no te puede dar los dones si no lo conoces a Él primero. Y de eso vamos a hablar la próxima semana de los dones de los espirituales. Así es que en el día de hoy, escucha, vamos a orar y yo quiero que tú le empieces a pedir al Señor, y diga, Señor yo te quiero conocer, quiero reconocerte y conocerte y tener una revelación de ti. Para que de hoy en adelante tú me des todos los dones que tú tienes para mí, para yo ser útil para lo que tú quieres hacer en mi vida, para tu ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Así es que póngase de pie allí donde están, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Póngase de pie. Y allí donde están, levante sus manos. Levante sus manos allí donde están, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Levante sus manos en este momento. Y Ahí ponga su mano en su corazón y dígale, Señor en este día Yo te pido Que me perdones Por haberte entristecido O no reconocerte Y en el nombre de Jesús En este momento Te pido que me ayudes a conocerte Dame una revelación de ti mismo Y ayúdame Para poder Conocerte a ti para yo poder tener el poder que tú me das y para poder resistir toda tentación que viene a mi vida. En este momento yo te reconozco como mi gran necesidad y te necesito, Espíritu Santo. Necesito de ti. Ayúdame y lléname de tu presencia. Ayúdame a conocerte para poder servirte como tú, como tú te mereces. Ayúdame. Para que yo pueda tener todos los dones del Espíritu Santo. Porque yo sé que tú eres el dador de ellos. Por lo tanto, te necesito a ti para que tú me los des. En el nombre de Jesús, ayúdame.